0: Göttliche Komödie Von Dante Alighieri Heute gelesen von Wiebke Frost 29. Gesang Wenn die zwei leto kinder Sonn und Mond, geborgen bei dem Widder, bei der Waage am gleichen Rand sich gegenübertreten, hält der Zenit ihnen das Gleichgewicht so lange, bis das ein und andere abrückt vom Horizont, und Hemes wechselt. Genauso lang schwieg Beatrice lächelnd und schaute festen Auges auf den Punkt, der mich mit seinem Licht bezwungen hatte. Dann fing sie an. Ich frag nicht erst, ich sage sofort dir, was du hören willst. Ich las es im Spiegel, wo sich Raum und Zeit begegnen. Nicht um für sich nur Gutes zu erwerben, was ja nicht möglich, nur damit sein Glanz im Widerscheine kündete, ich bin, entließ aus sich der ewig Liebende nach seiner Lust jenseits der Zeit und jenseits von jeglichem Verstehen ein neues Leben. Nicht, dass er vorher wie im dumpfen Dämmerte, denn weder vorher war's noch nachher, als der Geist des Herrn über den Wassern schwebte. Die Form, der Stoff, vereint und rein geschieden traten ins Dasein ohne Fehl. So fliegen drei Pfeile von dem dreigestrengten Bogen. Und wie auf Glas, auf Bernstein, auf Kristall ein Lichtstrahl trifft und ohne Aufenthalt im gleichen Nu hineingedrungen ist, so strahlte dreigestufte Wirkung aus, vom Herrn ins Dasein auf ein einzig Mal. Und war kein Unterschied im Anbeginn und einer schaffen wurden Rang und Ordnung den Wesen allen. An den Gipfel kamen die für das reine Tun Berufenen. Die reine Möglichkeit fand unten Raum und in der Mitte Actus und Potentia mit einem Band verknüpft, das nie sich löst. Wohl schrieb Hieronymus von einer langen Jahrhundertfolge, da die Engel schon geschaffen waren und die Welt noch nicht. Doch steht der wahre Tatbestand geschrieben, an vielen Stellen in der Heiligen Schrift. Du kannst es selbst gewahren, wenn du Acht gibst. Auch die Vernunft kann einiges erfassen. Es widerspräche ihr, wenn die Beweger so lang bestanden hätten, ehe sie wirkten. Nun weißt du, wo und wann und wie erschaffen die Liebesgeister wurden. Damit sind schon drei der heißen Wünsche dir gelöscht. Und ehe man noch bis zwanzig zählt, so rasch verwirrte schon ein Teil der Engel euch im irdischen Untergrund die Elemente. Die anderen blieben treu, und gleich begannen sie, wie du siehst, mit solcher Lust die Kunst, von der sie tanzend, nimmer lassen. Zum Abfall trieb der fluchbeladende Stolz des einen, den du in der Tiefe sahst von allen Schweren in der Welt umdrängt. Bescheiden blieben, die du droben siehst, in ihrem Dank für Gottes Güte, dass er so willig sie und so verständig machte. Durch gnädige Erleuchtung und Verdienst ward drum ihr Schauen so erhöht, dass sie den vollen und den festen Willen haben. Du sollst gewiss sein, zweifeln darfst du nicht, dass Gnade zu empfangen ein Verdienst ist je offener das Gemüt sich ihr ergibt. Nun kannst du über diese Himmelsscharen dir vieles noch betrachten klären, wenn du mein Wort dir ohne fremde Hilfe merkst. Doch weil in euren Schulen bei den Menschen gelehrt wird, dass die englische Natur Verstand, Erinnerung und Willen habe, sag ich noch mehr, auf dass du rein und schlicht die Wahrheit schaust, die man dort verwirrt in doppelsinniger Gelehrsamkeit. Seit im Gesichte Gottes diese Wesen sich laben, wandten sie den Blick noch nie hinweg von dort, wo nichts verborgen bleibt. Ihr Schauen wird daher nicht unterbrochen durch andere Gegenstände und es braucht kein Rückbesinnen auf Zusammenhang. Du siehst, man träumt mit offenem Aug dort unten und gibt's für Wahrheit, ob man's glaubt, ob nicht und desto schlimmer, wenn man es selbst nicht glaubt. Eure Philosophie geht nicht nach einem Verfahren vor. Es lockt die Lust am Schein mit ihrem Trugschluss euch vom Wege ab. Doch trägt man dies im Himmel mit geringerer Entrüstung, als wenn gar die Heilige Schrift bei euch hintan gesetzt wird und missdeutet. Dabei vergisst man, wie viel Blut die Aussaat des Wortes kostet und wie gottgefällig ein schlichter Sinn, der ihm in Demut folgt. Ein jeder möchte glänzen und bringt seine Erfindung vor, die bei den Predigern besprochen wird, und Gottes Botschaft schweigt. Da sagt man, dass der Mond bei Christi Leiden zurückgewichen sei, das Sonnenlicht verdeckend, das es nicht mehr scheinen konnte. Falsch, sagt ein anderer, denn das Licht verbarg sich von selbst. Daher bei Spaniern und bei Indern die Finsternis wie bei den Juden eintrat. Und solcher Fabeln werden Jahr für Jahr mehr als Lapi und Bindi in Florenz von allen Kanzeln in die Welt geschrien. Die armen Schäflein, die nichts ahnen, kehren mit Wind gefüttert von der Weide heim, und ihre Blindheit kann sie nicht entschuldigen. Christus hat seinen Jüngern nicht gesagt, Geht hin in alle Welt und predigt Possen. Die Grundwahrheit, »Die echte«, gab er ihnen, und diese nur erscholl von ihren Lippen. Drum ward das Evangelium für sie im heißen Glaubenskampfe Schild und Lanze. Jetzt aber wird mit Witzeln und Getändel gepredigt, und es bläht sich die Kapuze, wenn's ein Gelächter gibt. Mehr will man nicht. Doch im Kapuzenzipfel hockt ein Vogel, so schwarz, dass, wenn die Leute ihn entdeckten, die auch den Wert des Ablasses durchschauten. Die Torheit ist schon so verbreitet drunten, dass man auch ohne Bürgschaft und Beweis nur auf Versprechung hingelaufen käme. Des heiligen Antonius Schwein und andere noch schweinischere mästen sich davon und zahlen euch mit falscher Münze aus. Doch wir sind weit vom Wege abgeschweift. Richtet die Augen jetzt darauf zurück, damit wir kurz und rasch die Bahn vollenden. Das Volk der Engel hebt sich stufenweise so über alle Zahl, dass keine Sprache und kein Begriff der Menschen es erreicht. Und wenn du Daniels Traumgesicht betrachtest, so siehst du, dass in seinen Tausenden sich eine festbestimmte Zahl verbirgt. Das Licht, das aus dem Urquell strahlt auf alle, wird so verschiedenartig aufgenommen, als Flämmchen sind, mit denen es sich paart. Und wie mit dem Empfangen Hand in Hand ein Fühlen geht, so wirkt gedämpft und glühend verschiedentlich das Liebesglück in ihnen. Nun sieh die Weite, die Erhabenheit des Ewigen, der sich so viele Spiegel erschuf, in die sich seine Macht zerteilt und dabei in sich einig bleibt wie vorher. Dreißigster Gesang Sechstausend Meilen wohl von uns entfernt Glüht jetzt der Mittag Und die Erde neigt zur ebenen Fläche Fast ihr Schattenbild Zu unseren Häuptern Wird der Himmel mählich so hoch So fern, dass dies und jenes Sternlein Nicht mehr herunterleuchtet bis zu uns Und wie der Sonne helle Künderin Noch näher rückt verbirgt sich Blick um Blick am Himmel bis zum letzten schönsten Stern. Ähnlich zerging das Jubelfest, das immer den Punkt umspielt, der mich geblendet hatte, den allumfassenden, scheinbar umtanzend. So nach und nach erlosch es meinen Augen. Die sahen nun nichts mehr und bezwungen von der Liebe kehrten sie zu Beatrice. Wenn alles bisher über sie Gesagte vereinigt würde in ein einzig Lob, so wäre es doch für dieses Mal zu wenig. Ich sah, wie ihre Schönheit unser Maß weit übertrifft. Ich glaube fest, dass nur ihr Schöpfer sie in Wirklichkeit versteht. Hier muss ich, ich gestehe es, unterliegen. So ließ kein Niedrer, ließ kein hoher Künstler sich je von seinem Stoffe übertreffen wie Sonne auf ein kränkliches Gesicht, so wirkt mir die Erinnerung ihres Lächelns verwirrend auf die Sicherheit des Geistes. Vom ersten Tag, da ich ihr Antlitz sah auf Erden, bis zu diesem Himmelsblick, hat mein Gesang sich nie von ihr getrennt. Doch jetzt muss ich verzagen, ihrer Schönheit Verklärung noch als Dichter zu begleiten. Sein Letztes hat kein Künstler je erreicht. So stand sie da, mag eine hellere Stimme als meine, die ihr schweres Lied zu Ende zu bringen hat, es schildern und verkünden, und sprach zu mir als ein beflissender Führer in Wink und Wort. Wir sind der größten Sphäre entstiegen, sind im Himmel reinen Lichtes. Es ist ein geistig Licht und voller Liebe, Liebe des wahren Gutes, Voller Freude und Freude ist es über alle Wonnen. Die eine und die andere Heeresmacht des Himmels darfst du sehen. Die einen so, wie du sie schauen wirst am jüngsten Tag. So wie ein jäher Blitz die Lebensgeister des Augs verscheucht, dass keine Sehkraft mehr für noch so starke Bilder übrig bleibt, umbrandete mich ein lebendig Licht und band und hüllt mich ein in einen Vorhang von Feuer, das mir gar nichts mehr erschien. Die diesem Himmel Ruhe gibt, die Liebe, empfängt die Kommenden mit solchem Gruß, auf dass die Kerze besser Feuer fange. Kaum waren diese kurzen Worte mir ins Innere gedrungen, als ich merkte, wie's mich emporhob über meine Kraft. Ein neues Sehen lichtete sich mir, so sodass kein noch so heller Glanz mir mehr gefährlich für die Augen werden konnte. Und Licht sah ich wie einen großen Strom, der floss und blitzte zwischen Ufern hin, wo rechts und links ein Farbenfrühling blühte. Es spritzten rasche Funken aus den Wellen und sprühten nieder auf die Blumen alle und leuchteten im Golde wie Rubinen. Sodann, als wären sie vom Dufte trunken, sprangen die Funken in die Wogen wieder und stäubten hin und her vom Strom zum Ufer. Der hohe Wunsch, der jetzt so heiß in dir nach Auskunft über dieses Schauspiel drängt, gefällt mir weil er dich so heftig treibt, doch musst noch erst aus diesem Strome trinken, bevor in dir der große Durst gelöscht wird. So sprach zu mir die Sonne meiner Augen und fügte bei, der Fluss und diese Funken, die hin und wieder stäuben und die Blumen, sind nur ein schattiger Eingang in die Wahrheit. Nicht, dass es spröde Rätseldinge wären. Auf deiner Seite liegt der Mangel nur, weil sich dein Blick noch nicht so hoch gewöhnt hat. So hastig stürzt sich kaum ein kleines Kind mit dem Gesichtlein nach der Milch, wenn es länger als sonst geschlafen hat und aufwacht, wie ich mich neigend reckte nach der Flut, um spiegelreine Augen zu bekommen, vom Strom, der unserer Verklärung fließt. Und kaum, dass ich die Wimpern darin netzte, erschien es mir, dass sich des Stromes Länge zu einem runden See verbreitete. Sodann, wie ein verlarvtes Menschenvolk, das sich verwandelt, wenn es sich entkleidet und allen fremden Anschein von sich tut, so wandelten sich mir zu höherem Glanze die Blumen und die Funken und ich schaute, enthüllt den Doppelchor der Himmelsscharen. Du, Abglanz Gottes, der das Siegesfest des wahren Reiches mich hast schauen lassen, gib mir die Kraft zu sagen, wie ich's schaute. Ein Licht lacht in der Höhe, durch das der Schöpfer für die Geschöpfe sichtbar wird, die nur in seinem Anblick ihren Frieden finden. Es dehnt sich aus in einer Kreisgestalt so mächtig, dass sein Strahlenring zu weit sogar als Gürtel für die Sonne wäre. Es kommt sein ganzes helles Rund von einer Bestrahlung, die, gespiegelt auf der Kuppe der erstbeschwingten Sphäre, Leben spendet. Und wie im See ein überhängend Ufer sich spiegelt, wenn's am reichsten grünt und blüht, als wollte es sich in seinem Schmuck betrachten, so sah ich an dem Lichtsee rings von oben auf mehr als tausend Stufen sich bespiegeln die von uns heimgekehrten Seelen alle. Und wenn die tiefste Reihe schon so viel des Lichts umfasst, in welche Weiten reicht dann mit ihren fernsten Blättern diese Rose? Nicht in der Breite und nicht in der Höhe verlor mein Blick sich, alles fasste er. Der ganzen Himmelsfreude Maß. Und Art, Nähe und Ferne machten dort nichts aus, denn wo der Herrgott unvermittelt waltet, hat keine Geltung das Naturgesetz. Ins gelbe Innere der Himmelsrose, die aufgestuft und duftig sich entfaltet, zu Lob und Ehr der ewigen Gnadensonne, zog Beatrice mich, den Redewilligen, der schweigsam blieb, und sagte, schau, wie viele in weiß gewaschenen Kleidern hier versammelt. Und sieh, wie weit der Umkreis unserer Stadt und schau, wie unsere Bänke schon besetzt sind, dass man nur wenige hier noch erwartet. Auf jenem großen Stuhl, nach dem du schaust, weil jetzt schon eine Krone darauf ruht, wird, eh du selbst an diesem Fest dich labest, die einst auf Erden kaiserliche Seele des hohen Heinrich sitzen, der Italien, noch eh es Zeit ist, aufzurichten kommt. Die blinde Habsucht hat euch so verhetzt, dass ihr dem Knäblein gleicht, das Hungers stirbt und stößt die Brust der Amme von sich. Und als Oberster im göttlichen Gerichtshof erscheint dann einer, offen und versteckt, auf anderen Wegen wandelnd als sein Kaiser. Doch wird von Gott im Heiligen Amt nicht lange er mehr geduldet, dann hinabgestoßen, wo Zauberer Simon Lohn empfängt, muss er den von Anani in die Tiefe drücken. Diese Hörreihe unterstützt die Initiative Solidarität stimmt e.V. Kollegial produziert von Sprecherinnen und Sprechern und 48 Hearts Productions.